0: en virtud de que es lo más sano que podemos incorporar en estos días para el organismo, digo, ¿no? Bueno, como siempre, hoy 10 de junio vamos a, a presentarnos, hoy 10 de junio del 2019, 4.16.35 de la tarde, estamos en la 93.1 del DIAL, Radio Universidad, en el estudio Rodolfo Walsh, entre dos tierras el programa Antonio Campo, mi nombre y apellido, como siempre Mario Bakinsay en la operación técnica este en la, en la musicalización, María Belén Puchel y bueno, nuestras vías de comunicación estamos en el 297-5062-988 también nos pueden sintonizar en www eh, .unp.edu.ar También, como siempre recuerdo, para todos aquellos que tengan la aplicación radio en el 93.1, poniendo creo que en la mayoría este, de los móviles el cablecito del auricular para que nos sirva de antena. Bueno, como decía recién al comenzar, <coughs> qué tarde linda, agradable, fresca. Anochece, sí, más temprano, los días se van haciendo cada vez más cortos, por ende, este, podemos disfrutar un poco menos de, de la luz, pero nos alcanza, digo yo, para ver lo que tenemos ganas de ver, y sobre todo siempre a la luz, ¿no? Bueno, la, la, como siempre, este, y para, para compartir con los oyentes que cada vez son más, me escriben, a, eh, tengo muchas devoluciones, la verdad que agradezco infinitamente todas esas posibilidades que uno tiene a través de poder eh, estar en, en, uno, en un medio de comunicación, vamos a hacerlo puntualmente, para poder este, dar a conocer lo que piensa. Bueno, como siempre, Entre dos Tierras es un programa que vale la pena repetirlo, me lo recordó algún compañero que estuvo acá presente. Este, en el cual su objetivo es aportar a la construcción de, del campo popular. Bueno, como siempre decía recién, este, elegir el título de la editorial de la síntesis de la semana no es un tema menor porque a veces resulta más complejo que otras veces. Cada semana además tiene su particularidad en virtud de los acontecimientos que, va, que se van sucediendo o que... Vamos transitando también porque somos parte de ellos. Y encontrar eso, que es la síntesis, para volver a, este, a partir de eso, generar un desarrollo y nuevamente una síntesis y poner en acción siempre las determinadas cosas. En este caso en particular nuestro, este, nos gusta que decir que ponemos en acción también la palabra, ¿no? Bueno, y en hechos también. Bueno, el, la nota editorial de hoy, la percepción. Porque la verdad que eh, eh, se me ocurrió decirlo en estos términos en una forma casi hasta doctrinaria, podríamos, eh, podría yo decir, o, o a partir de donde la reflexioné, ¿no? Eh, pero si buscamos eh, el significado del término, podríamos decir que es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno, digamos, ¿no? eh, En esto, eh, como siempre, voy a ir haciendo algunas cuestiones de los hechos que fueron transitando y, y después, como siempre, nuestra reflexión final para el tema, ¿no? Bueno, ayer, la verdad, que por la noche, entre pitos y flautas y siempre yendo de lo general o particular, pero en este caso pareciera que... Eh, porque se dio, creo que en una forma natural, no fue, me parece, digo, preparada adrede. Ayer en el encuentro, eh, en el mejor dicho, en el canal de C5N, estaba transmitiendo en vivo... <coughs> En el horario que se suscitaban los hechos de las elecciones nacionales estaba teniendo una cobertura amplia en todo el país e indudablemente este, llegó acá a nuestra provincia, a la provincia del Chubut, para saludar al triunfador de las elecciones, el, digamos, el actual gobernador, Mariano Arcioni, a la que en una de de las visitas o de las tantas eh, visitas que recibió particularmente fue la de Sergio Massa al búnker donde bueno el mismo gobernador salió a, a reconocer o a festejar su triunfo podríamos decir y hacer algunas apreciaciones en ese sentido lo tenían en ese momento también casi por esas casualidades digo yo eh, a Alberto Fernández en, ...en el estudio en vivo. Y la verdad que... Eh, ...si bien hay algo que ha trascendido la semana anterior... ...de una u otra manera... ...y parece que se vive en virtud del, de los tiempos que restan... ...digamos, para el cierre de listas... ...y de alianzas definitivas a nivel nacional... Eh, Todas las versiones y todos los dimes y diretes que se han trascendido, digamos, a partir del encuentro o no, del acuerdo o no, del macismo con el este, peronismo y el Frente para la Victoria, digamos, y otros partidos más que se están anillando en, en ese frente. Eh, lo cierto es que ayer. El periodista de, C5in, de C5N fue bastante insistente, podríamos decir, en preguntarle a Fernández acerca de este tema, digamos. De si la alianza con Massa sí o de la alianza con Massa no, y de los por qué y, cómo, y qué pasaba. Y bueno, eh, Fernández dio su, su explicación de que ya había hecho todo lo que debería de hacer, que seguía insistiendo en la invitación, que tenía las puertas abiertas y todo lo demás. Bueno, cuando se cruzan en el aire porque van al, vienen al móvil de, de aquí de la provincia del Chubut. La verdad que este, después de que Fernández lo saludara y se saludaron mutuamente el gobernador Arción y, y Fernández, Alberto Fernández, este, el periodista fue de la misma manera insistente con Massa en preguntarle. ...acerca de si esto iba a ocurrir o no... ...más allá de las flores que se tiraron... ...y, y todo lo demás... Este, ...yo me quedé con una última parte... ...que voy a... ...transmitir textualmente... ...como para no tergiversar... ...y... y después podríamos... ...tenerlo para... para las reflexiones así... En, ...en términos generales... ...este... ...bueno de hecho... Eh, Fernández lo invitó para sintetizar a, este, a tomar un café. Le dijo, Sergio, volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto, a ver cómo podemos avanzar, expresó Alberto Fernández. Comparto todo lo que decís, tenemos que estar juntos, cada uno con su autonomía, nadie está sometiendo a nadie, estamos construyendo otro, otro tipo de fuerza en la Argentina, dijo. Sé que tenemos muchos más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común, insistió. Mañana seguramente estemos por Buenos Aires y ojalá podamos tomar un café, le respondió Massa. Y podamos construir entre todos, con los que nos faltan también. Y creen que Argentina necesita una alternativa entre todos. Qué palabroso, ¿no? Una etapa que supere el fracaso de Macri dijo Massa, que se despidió con una ironía futbolística para Fernández hincha de Argentinos Juniors y le dijo textualmente el bicho no pudo en semifinales lo que Tigre pudo en la final le dijo Massa en referencia a la distinta suerte de sus equipos en sus partidos con Boca pensalo en términos políticos, agregó Massa un aplauso para Tigre respondió Fernández Voy a volver a repetir lo que dijo más El bicho no pudo en semifinales lo que Tigre pudo en la final. O sea, qué frase, ¿no? Porque a veces este, en la vertiginosidad de la noticia ciertas palabras nos pasan como hasta desapercibidas, ¿no? Es difícil, digo yo, eh, estar atentos a veces a, a esa vertiginosidad, porque esto se dijo en apenas unos minutos, digamos, de en la transferencia o en el, en el programa. Y si uno no está verdaderamente atento, este tipo de cuestiones pasa este, desapercibidas y por ahí... Eh, son palabras que son tan importantes y sintetizan este, lo que por ahí toda una semana, o hace más de una semana por decirlo concretamente, este, la sociedad vive, no sé si en vilo de esta decisión, pero sí vive eh, por la noticia, digo no en otros aspectos puede ser que sea determinante. Eh, digo a ver si se juntan o no se juntan si se resolvió o no se resolvió digo, después de todas las especulaciones que se hizo a través de este el tema de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal con respecto a si se iba a sentar con más a conversar o no para desarrollar una interna que a mi juicio no la supieron transmitir correctamente porque si no estaríamos hablando de otra manera en este momento pero sí también podríamos observar que lo cierto es que, digamos, Massa o, o lo que él representa, digamos el espacio que él representa, se hizo presente en el primer triunfo, no sé si significativo, pero un, un triunfo que, que en los momentos que se está transitando no le resultó menor como el de la provincia del Chubut y encontrarse con el gobernador, el cual creo que a nadie nos cabe duda... ...y no está mal que así sea... Este, que él... ...se encuentra identificado con ese sector... ...digamos, del masismo... ...eso no es... ...ni bueno ni malo, digamos... ...es parte de la realidad y en la cual... Este, ...no... ...no tenemos nada que objetar, digamos... ...en ese sentido, cada uno me parece que está en el espacio que... ...quiere y que le pertenece... ...pero esto viene a colación... De, de otros temas porque um, a nosotros eh, y la verdad que muchos medios eh, nacionales medios nacionales ¿no? Eh, de los que podríamos decir que, que no están de la vereda de enfrente digo eh, Página 2 eh, el canal de C5N como este lo dan algunos de sus periodistas, lo identifican a Mariano Arcioni dentro del peronismo, digamos, ¿no? Y la verdad que eh, en ese espacio han confluido muchos este, peronistas, también dentro del ámbito provincial y, y local. Pero, a decir verdad, eh, nunca, y lo digo desde lo personal, ¿no? A lo mejor puede ser colectivo. Nunca se lo ha escuchado al hombre tener una definición clara y precisa si está o no dentro de, del Movimiento Nacional Justicialista. Tampoco es un pecado, digo, ¿no? Pero más allá de que ayer, a la noche, este, en vivo en las cámaras, con Fernández se saludaron de una manera muy cordial y a decir verdad, este, el gobernador quedó medio no sé si mal parado, pero quedó como medio este, desubicado, diría yo, o desorientado, para ser más preciso, no desubicado, desorientado, me parece, para ser más preciso, este, en ese encuentro en vivo en, ante las cámaras de C5N, porque sí, este, amén del saludo afable que tuvieron con Alberto Fernández, también dijo que iba a construir un proyecto diferente al del macrismo o, y que, bueno, como que estaba este, en condiciones de poder trabajar en conjunto, ¿no? Pareciera. Vamos a ver en los hechos y más adelante, digamos, cómo se van sucediendo las cosas. De todos modos, no creo que el señor gobernador tome una decisión aparte de la que tome el macrismo en su conjunto. Después veremos cómo, cómo termina esa cuestión. Pero yo... La verdad que, eh, a ver, para, para tratar de, de, de seguir un orden eh, cronológico de los acontecimientos a, a nivel nacional, eh, hoy leí también, en virtud de lo que vengo eh, por ahí reflexionando sobre esta semana, una nota de en Página 12 de Washington Uranga, que fue el autor dice ahora para después y es cierto lo que dice y la verdad que eh, hace una descripción muy interesante o tiene una percepción también podríamos decir muy interesante ¿no? este, mmm, voy a leer algunos párrafos para que tengamos presente a lo que me quiero, me quiero referir y no quiero descontextualizar el tema ni decirlo este, tal cual no lo traduce él él dice que los trazos gruesos están que hay candidaturas aunque no todas pero faltan definir alianzas y definir nombres, algunos de ellos importantes para las listas de cara a las elecciones generales. En medio estarán las pasos, pero es probable que se llegue a ese momento ya con más claridad en el panorama político de la Argentina. Finalmente nada podrá de decirse hasta que se cuente el último voto la noche del 27 de octubre. Nada está dicho y nadie triunfa el día anterior, ni las encuestas consagran ganadores por anticipado. La labor del convencimiento es parte de la militancia y la acción política a todos los niveles. Por eso, dice, salvo los exaltados de siempre en casi todos los referentes, sigue primando la cautela en las declaraciones, en particular de los principales referentes opositores que también especulan con sus intereses particulares. Desde el oficialismo se insiste en un discurso totalmente despegado de la verdad de los hechos, alentando la épica del sufrimiento presente, que, según dicen, es el costo que hay que pagar para no se sabe bien qué, y sin tener clara noción de lo que se está amortizando con el aporte del sacrificio y las penurias de la mayoría de la ciudadanía. Mientras tanto, dice Uranga, el presidente y sus voceros pregonan como desde el primer día un futuro mejor y venturoso que nunca se concreta. Después agrega, esta es la coyuntura política a la que estamos haciendo frente, sin perder de vista, de vista otros condimentos que surgen de la propia desesperación del oficialismo, dispuesto a echar mano a lo que sea con tal de no resignar posibilidades. Lo anterior incluye ...seguir gastando a cuenta de lo que no hay... ...o de lo que aporta el FMI... ...mientras nos continuamos endeudando... ...para que Cambiemos siga conservando el favor de aquellos... ...que se benefician ...fugando capitales... ...prolongando la ofensiva, en, la ofensiva en los tribunales... ...en alianza con el Partido Mediático Judicial... ...y por supuesto profundizar el relato... ...de que este es el único camino... ...mientras se miente... ...hasta el punto del cinismo... ...sin embargo dice y más allá de que el escenario se presenta enmarañado y difícil, es imprescindible superar los obstáculos que plantea el bosque para extender la vista más allá incluso del acto electoral. Se sabe que en diferentes oposi eh, espacios opositores hay equipos político profesionales, técnicos políticos trabajando para elaborar propuestas de gestión que permitan consolidar de manera sólida y coherente, también realista, las posibilidades de una administración del Estado con expectativas de éxito, aún sabiendo que en ningún caso habrá cambios milagrosos ni que se puede modificar el rumbo de un día para otro. Cuando se habla de amplitud, dice, no debería pensarse solamente en las alianzas políticas, sino también en la importancia de comunicar las propuestas de un futuro gobierno. Es la manera de incluir y de generar espacios para el debate, el intercambio, y volver a darle espesor y valor a la política. Uno de los aprendizajes del pasado debería centrarse también en la idea de que la participación de todos los actores de abajo hacia arriba, aun cuando pueda generar espacios deliberativos incómodos, es siempre un paso en favor de la política y del fortalecimiento de la ciudadanía. Son muy pocas las ocasiones en las que resulta útil el efecto sorpresa y el carácter reservado de las decisiones que se van a tomar. No hay des que descartar esa vía, pero no se puede... pero no puede ser la metodología común. Lo anterior incluye también la consideración acerca de la comunicación como un soporte esencial de la acción política y transversal de la misma. La comunicación comprendida como posibilidad de acceso a los derechos se constituye ella misma en un derecho fundamental. Por este motivo, es una vía que hay que transitar necesariamente con perspectiva ciudadana y participativa para no quedar atrapados en la lógica mercantil que pretenden imponer las corporaciones estos y otros temas están presentes en la cotidianidad de las personas pero también que incorporarse a la agenda pública, incluso corriendo el riesgo de la divergencia que la participación y el debate provocan, y como ya se dijo no solo con los fines electorales y en búsqueda de convencer en vista a los comicios, sino fundamentalmente como una forma de construcción de la legitimidad de la gestión y de la toma de decisiones del futuro gobierno. Bueno, la verdad que eh, por ahí leído así de corrido, para analizar se torna un poco complejo, pero quiero desmenuzar un poquito la nota con algunas cuestiones significativas y en virtud de algunas cosas que uno que persona lo personal va transitando. La vez pasada, de una u otra manera, me llegó una información, digamos, de algún compañero que invitaba a los compañeros al último, previo al domingo, digo, ¿no? Al último esfuerzo, en virtud de, de lo que estaba en juego y todo lo demás, y que <coughs> hacía una queja... digamos... Eh, no sé si una queja, vamos a ponerle una reflexión, o se cuestionaba o cuestionaba los medios que de una u otra manera, y locales, a esto me refiero, hacía ¿eh? este, a través de, de los medios que de, de una u otra manera, digo, fueron imponiendo en el imaginario colectivo o, por decirlo, en, cierta tendencia a, a ciertas cuestiones, digamos, y a ciertas preferencias en, en el electorado, de una u otra manera, con la publicidad, con las notas, con los entrevistados, con muchas cosas que... Bueno. Ahora, esto me cabe a la reflexión en virtud de esta cuestión, porque es algo... Eh, de lo que uno trata... de por lo menos poner en en el debate, digamos. En este caso, desde mi parte, público, desde los integrantes este, de algunos que hacemos el, el programa público, digamos. Lo ponemos en debate, en nuestra línea de comunicación, en un canal abierto. Después vemos. Con algunos debatimos en privado, con otros, bueno. Pero desde ahí, digamos. Porque también tiene que ver con esto. Yo digo que, <coughs> eh, si bien... Después voy a pasar un video de lo que decía Néstor... Eh, ...para que lo tengamos presente, digamos... Eh, ...el primer discurso que hace Néstor Kirchner... ...posterior a cuando pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires... ...con el aquel tan promocionado y publicitado de Narváez como candidato... ...digamos, lo que Néstor dice y siente al otro día, ¿no? Y en eso también voy a hacer referencia a algunas cosas... ...pero quiero decir... Eh, ...que es cierto esto que, que por ahí propone Washington Uranga, ¿no? Que a lo mejor esto de... y claro. ...lo digo para adelante porque lo hecho, hecho está. Y nada va a cambiar lo que sucedió ayer domingo, digamos, ¿no? Eh, eso es, ya es un hecho concreto. Pero digo esto. Está bueno... Esto de empezar a sentarnos a, a debatir Por eso en la editorial de la semana pasada Cuando dije de lo más importante de la semana En la localidad del debate en la universidad Después teníamos que tomar la decisión Que fue la que se tomó ayer después del debate Pero, digo Decía yo en la editorial de la semana pasada Que ese tipo de debates Era una forma no es que sea la única forma este, en el que nos podamos sentar a, a debatir. Pero digo, eh, tal vez, como dice el autor de esta nota, otros modelos, otros tipos de debates, tal vez generen esto, ¿no?, que dice el autor o que dice este periodista, digamos, algo de ripideces, ¿cómo no?, en el debate público, digamos donde ya el ciudadano deja de ser un mero oyente o espectador para pasar a ser este, un actor digamos se puede encontrar con el candidato o los candidatos para poder hablar en un mano a mano y tratar de, de preguntar de lo que él siente después digamos ¿no? o otro tipo de debate podría ser encontrarnos para hablar de una temática específica puntual no para debatir sino también para intercambiar porque a esto me refería el fin de semana pasado, digamos, al ser una forma, al ser un, un modo de encontrarnos, pero justamente el valor de todo eso es ese, el de encontrarnos, pero no el de encontrarnos este, para que me cuentes por ahí eh, lo que a vos te parece, sino para que intercambiemos y nos enriquezcamos mutuamente y podamos llegar a una síntesis de lo que nos parece como pueblo y lo que nos parece que deberías de hacer como dirigente. Porque en esto me parece que ahí está la cosa, de algunas cosas que no se quieren empezar a ver. Y cada uno tendrá que tomar nota de quiénes son los que no quieren que empecemos a ver o a construir de una manera de mayor cantidad de encuentros, digamos, ¿no? De mayor cantidad de encuentros, así lo más amplio posible para debatir, para encontrarnos en ese intercambio y en ese intercambio poder sintetizar. Y como este, también dice el periodista que coincidimos, ¿y cómo comunicamos eso hacia afuera? O ¿Cómo se comunica eso hacia afuera? Porque, a ver, ya es parte de la experiencia del campo popular los errores que sufrimos, digamos, a la hora de comunicar las cosas o los hechos. Porque doctrinariamente también lo, lo podría decir dentro de, del espacio del peronismo, ¿no? Perón decía que nosotros no, no decimos, primero hacemos los hechos y después los mostramos y los comentamos y lo demás. Pero en ese, que está bien, que es correcto, digamos, coincidimos, ¿no? Lo que tenemos parte de esa cuestión doctrinaria. Lo que pasa que no es eh, el hecho que mostramos, sino cómo lo mostramos, digamos. Porque, a ver, pongo este ejemplo para que se trate de interpretar lo que quiero decir. Uno, uno como, como eh, responsable de, de una gestión de gobierno puede mostrar todo lo que hizo, lo que entrega, eh, o lo que da, digamos, a distintas entidades, asociaciones, o los asfaltos, las cloacas, o, bueno, muy bien, todo eso. El tema es cómo lo, lo, lo transmito, digamos, para que la comunidad lo entienda. Y además algo que me parece que todavía nos falta empezar a pensar y que tiene que es parte de la cosa. Que es, digamos, no solo lo que transmito de lo que, lo, de lo que estamos haciendo como gestión, sino para qué lo hago. Porque si no, pareciera que todos, todos, y así me parece que lee la comunidad, ¿no?, eh, tiene la percepción de que se hizo tal cosa y después esta y después este acontecimiento y después este, pero digamos no se transmite el, el por qué y, y la comunidad me parece como que no ve un hilo conductor de todas las acciones entonces quedan como hechos aislados y se empieza a tomar como que es una obligación voy a poner un ejemplo también puntual para hacer eh, honor a lo que digo eh, por ejemplo, el, el, y creo no equivocarme, el municipio tiene un local, tiene un... o realiza un importe grande, o muy importante, a los establecimientos educativos a través de, en, los, en algunos casos, a través de algunas cooperadoras y todo. Y a decir verdad, es un hecho que... Eh, Jurídicamente creo no equivocarme, puede haber excepciones, que no tiene obligación de hacerlo, y sin embargo lo hace. Pero el tema es que la sociedad no se, no, no entiende por qué lo hace, si es por, me parece, ¿eh? una percepción, si lo hace, ¿por qué es obligación o si lo hace porque tiene compromiso con la educación? Después otra cosa más allá de todo eso, ¿no? ...que también hace a la comunicación y a los actos de gobierno. ¿Cuál fue la realización de lo que se hizo con eso? Entonces quedan cosas claras en la comunidad, en la sociedad. No hay doble percepción ni el interrogante de qué pasó... ...porque está bueno que también se hagan ese tipo de cosas. No, que de hecho se deben hacer, por ahí no se dan a publicidad digamos no pero si es, entonces a mí me parece que eso que es transversal a todo lo que hacemos en, en acción es no digamos que no que tenemos una comunicación bastante deficiente y en eso en el tema de la comunicación no es solamente a través de los medios sino a través de lo que pensamos como programas porque también digo y esto es una carencia de todo el mundo ¿eh? no solamente este, alcanza este, al frente patriótico digamos los programas de, de gobierno las cuestiones puntuales porque vuelvo a repetir algo que que siempre digo y, y trato de que se comprenda y también podamos reflexionar nadie va a donde no hay invitado Digo, si no invitamos como dirigentes a la ciudadanía a un proyecto común que también haya sido, a eso me refiero, no debatido, conversado, puesto en valor previamente para, si se quiere, hasta medirlo con la sociedad... Y pienso que lo que digo, lo que hago, cómo lo digo, cómo lo hago, cómo lo expreso, cómo lo llevo adelante, es toda una cuestión que pasa solamente por mí y yo tomo las decisiones y hago, total, bueno, es cierto. A ver, vamos a, por, vamos a decir la verdad, es cierto, y en esto sí tomamos como ejemplo, porque después lo, lo relaciono, digamos, en una parte más adelante. Es cierto que Néstor Kirchner creo que perdió tres elecciones y en la cuarta recién fue intendente. Después de perder cada elección, según los comentarios populares, al otro día volví a levantar la persiana de la unidad básica, como si nada hubiera pasado, digamos. ¿no? Pero hay momentos que transitamos, digamos, un colectivo muy amplio, muy amplio, en el que todos ponemos un montón de cuestiones que no son menores, digamos, qué importan a un proyecto nacional, cómo importan a un proyecto provincial y cómo importan a un proyecto local o municipal, digamos. En los tiempos que, que estamos este, transitando, me parece en lo particular que no es menor <coughs> la elección de un gobernador, digamos, y las responsabilidades que en todo eso cuadran porque una cosa es diferente cuando la responsabilidad es personal y otra cosa es cuando la responsabilidad es colectiva mm, ahí me parece que hay otras cosas también hay otras cosas que me parece que en esto que yo vengo por ahí poniendo para el debate este, abierto digamos, esto de la contemporaneidad que, que, que entendemos, que se comprende cuáles son los compromisos, porque también siempre he dicho que de, del lado del campo popular era imprescindible este, poder ganar, por decirlo de alguna manera, en términos domésticos, en términos de lo que se estila decir, ¿no? ganar la oreja del, del que va a, a definir ciertas cuestiones, digamos, porque después no hacen lo mismo. O sea, no da lo mismo una acción que la otra cuando se toman las decisiones, no es lo mismo. Siempre perjudican y benefician a uno y a, a otros, ¿no? Pero lo importante es que beneficie a la mayoría de los ciudadanos las decisiones que tomamos y que siempre sean en virtud de proteger, digo, los más desposeídos hacia arriba, porque si no, digo, ¿no? Eh, después, bueno. Ahora vamos a ir bajando de la cuestión provincial. Voy a seguir mi análisis porque hoy no tengo invitados. La verdad que eh, estuvo bueno. Voy a hacer una, una pausa para después seguir. Mario, vamos al primer tema, ¿te parece? Por favor. No se crean que es Mahadri. Que nadie se levante aunque me ría.
1: Es una menor presión material, menor riesgo de sufrir un ataque de seres Es un consejo de los amigos de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia. Radio Universidad, 93.1 MHz.
0: y los pertinentes comentarios al respecto de la primera parte de nuestra nota editorial. Eh, pero para continuar y no deshilachar con la misma, digamos, vamos a, vamos a hacer la síntesis de lo que quise transmitir recién a nivel de eh, Nación. La verdad que después de lo que dijo Fernández en síntesis y haber eh, visto ese eh, encuentro público entre Fernández y Massa, Yo quisiera um, pensar al respecto que va a ser posible la unidad, por el bien de, más que de, de ellos dos, por el bien de, de la Argentina en principio, de nuestra nación y nuestro pueblo, dentro de los que me siento, o en el que me siento incluido, digamos, como tal, ¿no? Como uno más. Ahora... Eh, um, yo recordaba también la semana pasada una frase de Serrat que decía que no esperes mañana lo que no te dio ayer. Por eso dice que no se transmitió, me parece bien, la, mensa, eh, la jugada del oficialismo con respecto a las internas en la provincia de Buenos Aires, o parece que no haber sido aceptada. Pero parece que, bueno, eh, lo que más respondió ayer no... Este... En lo personal digo, no, no convence mucho de, de eso, puede ser de, después que veamos. Ahora yo digo, y eso trasladarlo a nivel nacional y cuando digo... Porque esto de la nota Oranga y, y lo demás. Un uh, fenómeno también que debemos este, resaltar: lo que, como siempre, poca prensa, poco este, y ni siquiera hasta los compañeros este, o la gente que está en este proyecto nacional y popular, digamos, hoy siendo la verdadera oposición a, al gobierno de Mauricio Macri, empieza a eso, a tener la percepción de algunas cosas de algunas cosas y de algunos hechos que deberían de tomarse como ejemplo. Voy a poner dos. Uno a nivel nacional y el otro a nivel local. Y en los hechos me remito. La verdad que lo de Axel Kicilov, en la provincia de Buenos Aires me parece en lo personal que para aquellos a los que no nos pasa desapercibido el liderazgo al que va el que va emergiendo digamos dentro de los espacios del campo popular no es menor pero también hubo un gran trabajo un gran trabajo realizado digamos y esto también me hace acordar a las enseñanzas digamos eh, de algunos que han hecho lo que se debe hacer no lo que, le, lo que le parece que hay que hacer, sino lo que se debe hacer que es una gran diferencia no eh, porque los que nos encontramos dentro del espacio de oposición podríamos pensar digo, nos gusta o no nos guste o la tomemos como referencia de conducción o no eh, la senadora Cristina Fernández de Kirchner la verdad que hace bastante seguido a esta cuestión de hacer lo que hay que hacer y no lo que nos parezca que debemos hacer y en ese sentido me parece que Axel Kicillof hizo lo que se debía hacer no lo que a él le parecía y salió a recorrer toda la provincia de Buenos Aires por eso hoy cosecha o va a cosechar lo que me parece que se va a merecer y justamente habla de esto de lo de Uranga de encontrarse con la gente más allá de, lo, de la respidez que eso puede generar o no en el marco de la discusión, del debate y de lo demás pero pone, puso la cara además de poner la cara y de recorrer toda la provincia de Buenos Aires como un gran ejemplo digamos, ¿no? de trabajo, de hacer lo que hay que hacer además de todo eso tiene conocimiento tiene propuestas Habló con claridad, no necesitó de papelería cuando lo interceptaban y, y, y por ahí que no es necesario lo mejor de todos los candidatos. Lo que quiero decir es que cuando habló de esto de, con la gente de la provincia de Buenos Aires, los portadores, la gente del campo, de industria se sentó y habló con todo el mundo, puso la cara y convocó y convocó cada vez más y más y más y cantidad, digo, se puede ver en su cuenta personal, los encuentros, las cosas que hizo, lo que dijo, con quién estuvo, dónde estuvo, digo, se inundó de fotos de ese sentido. Y en ese sentido la percepción que de algunos, como decía, al no haber, como decía Perón, si no hay unidad doctrinaria, si para mí el, el, el acontecimiento H me parece que es de, y para mí el acontecimiento H es C, no hay unidad en la concepción, entonces no podemos transmitir el mismo discurso de la que Chiaca ella. Y si no tomamos como referencia, digamos, lo que hacen otros en virtud de ver lo mejor que se está haciendo, tampoco tenemos nada de eso. Y si no tenemos contacto con el permanente, digo, con el que está eh, en otras cuestiones, no tengo la percepción de lo que le pasa a los sectores, entonces digo cualquier cosa por decir. Y si no tengo formación y concepción doctrinaria, también voy a pensar... ¿Cómo quiero voy a hacer lo que me parezca y no lo que debo de hacer? Porque en esto me parece que a muchos, a muchos, a muchos le falta concepción doctrinaria, digamos. Porque hay un, digamos, los, los que se encuentran dentro del campo popular y del peronismo saben que hay una doctrina, que hay una cuestión de concepción filosófica, doctrinaria, que tenemos un plan de acción, que hay una metodología para la construcción, que hay una forma de de un montón de cosas pero la mayoría desconoce esas cuestiones entonces cada uno actúa como quiere hay otros que no hay otros que han sido formados digamos en virtud de eso pero también digamos en contraposición a todo esto y para mí la verdad una de las cuestiones este, más agradables dentro de lo que ...suscitó... ...todo este fin de semana... ...porque... ...a decir verdad... ...no todas son... Este, ...negras, ¿no?... Eh, ...una de las cosas... ...que me parece que no podemos dejar de pasar... ...como sociedad, digo... ...y dentro de lo que hace al... ...a la construcción del campo popular... Por eso puse uno de los ejemplos, digamos, como Kirillov a nivel nacional, de todo lo que caminó, anduvo, con todos los que se encontró. Como método de construcción, digo. Además, el recorrer la provincia de Buenos Aires, que también no quiero que se me pase de, de lado de esta cuestión. Eh, como toda provincia, no es que tiene que el norte, el sur, el este, el oeste, el gran Buenos Aires, es lo mismo que... El, la provincia de Buenos Aires, Otra, como también en la provincia del Chubut, digo, ¿no? El norte, el sur, el mar, la cordillera son lugares diferentes y cada uno tiene su particularidad, su gente, su desarrollo, su, su problemática singular. Toda provincia es compleja. Pero yo recuerdo que Néstor Kirchner también en eso siempre lo decía mucho, porque cuando fue este. Cuando fue intendente, digamos antes de, de tener la decisión de ser gobernador, también un trabajo arduo que lograba todos los fines de semana, digamos, y, y bastante conocido, era que todos los fines de semana visitaba los distintos pueblos durante los años de mandato de, de su mandato como intendente. Visitaba los pueblos, tenía inter, tenía conexión con los distintos espacios, lugares gente de cada espacio Porque más allá de haber sido Nacido y criado en Río Gallegos Transitó la provincia antes de querer ser Y él también lo decía ¿eh? Estudié mucho Para Para conocer toda mi provincia Estudié, leí mucho, aprendí Me parece que en esa cuestión Digamos, ¿no? Bastante interesante Lo mismo que de una u otra manera Me parece que hizo Axel Kisilov. Y hay otra cosa que en eso también me parece que vale la pena resaltar como síntesis de todo esto, que es que una mujer de 22 años, acá en la provincia de Chubut, va a ser la jefa comunal de Lago Blanco. 22 años la mujer. Hoy el titular de El Patagónico decía, en la pequeña comuna de Lago Blanco de Chubut, se contó con 177 electores, se procesaron 143 votos, con el 80.79% de participación ciudadana. Los resultados de las elecciones dieron como ganadora, como jefa comunal, a la candidata por el Frente Patriótico Chubutense, 52,23% de los votos, el 77 votos, Nadia Micaela Bilbao. 22 años, la señora o señorita. Bueno, Nadia Micaela Bilbao, acompañada por Márgara Sanina Figueroa, será quien dirija al pueblo Lago Blanco. La joven obtuvo el 54,23% de los sufragios, imponiéndose al candidato de Chubut al Frente, que tenía, como candidatos a Cruz Montiel y a Diego David Marín. La, la forma del oficialismo cosechó el 45,77% de los votos. Micaela expresó a través de redes sociales su agradecimiento por el acompañamiento recibido. <coughs> no tengo palabras, expresó más que un millón de gracias a todos los que nos acompañaron desde el primer día, que confiaron, a los que confían en esto que comienza... ...por cada uno de nosotros... ...vamos Lago Blanco... ...bueno... ...cuál sería... ...digamos la reflexión... ...a la que podríamos ir arribando... ...y compartiendo y teniendo presente... ...la verdad es que me sorprendió... ...gratamente como dije hace unos instantes... ...esta noticia... Porque cuando pongo, me parece, desde el lado de, de, de las cosas para compartir, digamos, sin ninguna otra apetencia, digamos, este tema de la contemporaneidad, a mí me parece que esta es la síntesis, digamos, de lo que significa la contemporaneidad. O cuando tratamos de transmitirle a los jóvenes, digamos, de uno u otro espacio, por, por una cuestión doctrinaria estrictamente también, ¿eh? porque si uno comprende... ...digamos, o, o sabe de, de lo importante de la cosa, digamos... Este, ...y los invita a los jóvenes... ...a vivir esa contemporaneidad... ...a asumir su contemporaneidad... ...el compromiso de su tiempo, que es este... ...como hizo esta mujer joven, digamos... ...no quejarse... ...me pongo... ...al hombro... ...los problemas del pueblo... Esta mañana la escuché por otra emisora. Hablarlo hicieron un reportaje. Como digo también, siempre como dije al principio, por ahí en la vertiginosidad del discurso cuesta un poco, pero me llevo esta síntesis de lo que dijo. Y creo no equivocarme. Una mujer joven que tuvo la percepción de lo que sucedía en su pueblo de origen. Pequeñas cosas y grandes cosas, habló Digo, pequeñas cosas como podríamos pensar hoy, que para ese lugar, digamos, no es una cuestión menor. La cuestión de Internet, pero también habló de otras cosas, de, del tema de la luz, hizo referencias a la, a la problemática de las cooperativas. El tema del gas, las tarifas, la falta de trabajo y habló del de porvenir como persona joven entonces yo creo que en esto y esa es mi percepción que me parece que hay un sector muy muy amplio de personas o de gente que estuvo Conduciendo los destinos de mucha gente que le roba el vizcachazo. Que tuvo una percepción diferente de esta realidad, digamos. Porque esta mujer joven de 22 años, no es del PROAE, ¿eh? para que nos quede claro... Digo esto porque a lo mejor algunos piensan que esta mujer de 22 años, que ahora va a ser la jefa comunal de Lago Blanco, pertenece a otro espacio. Esta mujer está dentro del campo nacional y popular. Pero como digo, tuvo esa percepción, me da a mí la sensación, por lo que dijo hoy en otra emisora cuando la, le hicieron el reportaje, de que decodifica los problemas que existen en, en el pueblo lo mencionó. Y me parece que cumplió esos requisitos. Como los cumplió o los está cumpliendo, me parece que no van a, qued a quedar dudas, aunque es muy, muy, muy difícil la batalla de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En el sentido de que fue, habló, promovió, dijo, explicó, comentó, propuso, debatió se puso al hombro toda la cuestión. Y lee para futuro, porque dijo eso. Pero también dio a entender así como una pista, como un indicio, de que para aquellos que no lo conocemos, como en mi caso, Lago Blanco es un lugar hermoso que pareciera que ya le empieza a, a vislumbrar más allá de todo una posibilidad de desarrollo de, de, de su pueblo, digamos, porque... Hay que decir también esto, ¿no? Y me parece que esto para mí es, Y creo que para muchos tiene un valor muy significativo. Otro tema de gran debate. Muchos científicos y... Mucha gente joven, profesional... En estos momentos en la Argentina no encontrar el espacio... Para desarrollarse dentro De, de su especificidad o dentro de sus proyectos, digamos, la primera decisión que toma o, o que parecería tomar sería la de irse del país. <coughs> a decir verdad, hay mucha gente que no tiene esos recursos ni esas capacitaciones y que inexorablemente su porvenir y su destino van a estar dentro de estas tierras. Pero más allá de todo, asumen el compromiso. No les es indiferente el querer transformar su lugar de origen. Asume el compromiso. Porque tiene la fuerza, el ímpetu, las ganas, la decisión. Hay algo que... Este, a mí me parece maravilloso, ¿no? Eh, dicen que cuando se cruzan así en algún lugar, en algún momento, el pueblo, en su conjunto, y los genios, dicen que se produce algo maravilloso, digamos. Como nos ocurrió a nosotros, me cabe decir, como pueblo, en la época de Perón o en los gobiernos de Perón, en los gobiernos de Néstor y Cristina, me parece que los genios se juntaron con el pueblo y sucedió eso, algo maravilloso. Como en otros pueblos, se juntaron los pueblos con otros grandes de la historia de la humanidad. Aquellos que interpretan a su pueblo y lo conducen a los destinos de felicidad o empiezan a transitar esos caminos que no son menores. Por eso está bien lo que dice Uranga también, ¿no?, cuando se refiere a eso, que son caminos difíciles de transitar, pero eso es lo que nos engrosa, eso es lo que nos engorda, eso es lo que nos hace que todos digamos dejemos de ser espectadores para empezar a, a transitar el camino de, de ser actores ahora esta es la etapa que nos queda por delante yo le voy a decir a mi compañero este operador por favor, a Mario, que pongamos el segundo tema, hacemos, tomamos más temas y ya terminamos en la, en la síntesis de todo lo que este día de hoy. local y este, regional, sino que también nos ocupa siempre eh, como parte de nuestra metodología del programa y por el compromiso que asumimos, digamos, el aporte, como siempre digo, para que tengamos algo para, para reflexionar. Bueno, voy a leer un, un parrafito o algunas frases, digamos, para ir ya yendo más al grano por todo lo que dije que, que nos fue sucediendo y lo que va sucediendo, y algunas declaraciones. Digamos, eh, Carlos Linares, según el diario patagónico, tituló hoy, no alcanzó para ganar, pero hicimos una gran elección. Eh, también comento que, o dijo según el patagónico, que para todos hubiese sido más fácil hacer un acuerdo político y entregar nuestras banderas afirmó sobre la decisión de renunciar a una alianza con Chubut somos todos y presentarse con una fórmula genuina del PJ afirmó que va a seguir militando porque acá no se va la vida de nadie eh, yo creo a ver, primero vamos a escuchar el, ¿te parece Mario? Vamos a escuchar un audio de, que está en YouTube de Néstor Kirchner, que como dice en una parte del programa realiza posterior a la derrota de sus elecciones con este, de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharlo y después vamos a hacer el, la reflexión.
1: para dar la batalla y todas las luchas políticas y electorales que la que dar para no solo consolidar estos dos años que faltan de este gobierno sino para consolidar nuevos tiempos donde sigamos profundizando el cambio en la Argentina de la mano del pueblo argentino, estamos dispuestos a militar, a trabajar a dar toda la batalla necesaria para hacer que la de la vida. Elección más o elección menos, tenemos tantas victorias, tantas derrotas en nuestra lucha, pero nunca bajamos la bandera y siempre fuimos capaces de la un O el pigüeno, ¿No? como querían llamarme, entonces que se vaya a la casa. Eh. En la calle, con el pueblo, Quiero asegurar que por la memoria de los compañeros, por el trabajo militar de todos ustedes, ante situaciones adversas, es cuando más coraje y decisión tenemos que tener y más convicción. Nosotros sabemos pasar los buenos momentos con humildad y los malos momentos con gran capacidad de hacernos la autocrítica necesaria y de tratar de comunicarnos fuertemente con nuestro pueblo para tratar de consolidar este modelo. Nosotros con la humildad, con la fuerza de siempre, junto a la gente, escuchando a la sociedad y a la gente y aprendiendo de la gente, y entendiendo aquello que reciben el dolor cotidiano para que juntos podamos construir entre todos los argentinos un modelo de justicia, de inclusión. Por eso les quiero decir que es apasionante lo que hay por delante. Ustedes tienen que crecer, organizarse, multiplicarse, tenemos que pensar que hay un gran futuro por delante, que hay grandísimas posibilidades. A cada uno en su momento le irá tocando el lugar y la responsabilidad que le corresponde. Porque nosotros estamos construyendo nuevamente un proyecto colectivo. Porque sabemos que la construcción de un proyecto colectivo va a garantizar un proyecto estratégico para garantizar el cambio en la Argentina. Tenemos que construir lo que vamos adelante con pasión, con ganas, con convencimiento. Ustedes dieron grandes ejemplos. Por eso hay que tener grandes sueños, hay que tener grandes convicciones. Pero lo importante es saber ir avanzando permanentemente, saber ir construyendo esa Argentina diferente y distinta. Por eso nosotros tenemos que ser la construcción de la convivencia, la pluralidad, la diversidad, la inclusión y el amor, que es la tarea concreta que nos va a posibilitar transformar la Argentina. Juntémonos todos en la unidad de acción y concepción para construir una aurora triunfal que lleva a un pueblo argentino a seguir avanzando.
0: hay cosas que más allá de de que no son estrictamente de este presente y eso queríamos apuntar desde el espacio digamos nos traen a colación cuestiones que inevitablemente como pueblo vamos a tener que ir transitando porque en la historia personal cada uno podrá, desde la concepción individual, decir cómo, cómo les va o cómo están. En lo que hace al devenir como pueblo, que es otra de las cuestiones, será lo que seamos capaces de construir como tal... Ahora, en esto de lo que venía tratando de sintetizar al principio este coqueteo permanente de masa, digamos en su acercamiento, su alejamiento al campo popular y nacional, a la verdadera oposición a este modelo, porque este es un modelo de país, no es que no haya otro, claro que hay otro. Hay otro y creo que el pueblo lo vivió. No hace dos mil años, hace tres años y medio, cuatro, cinco. Vivíamos otro modelo de país. Otra situación, otras circunstancias. Los trabajadores hacían paro. ...por el impuesto a las ganancias. Hoy los trabajadores... ...hacen paro para el cambio de política económica... ...y para que no se sigan suscitando los despidos. Sabemos también lo que pasó la semana pasada en General Motors... ...por si la comunidad no está enterada... ...más allá de que la General Motors no está en nuestra ciudad... ...sus 1.500 operarios... Fueron suspendidos por todo el mes de, de junio. 1.500 operarios. La, la de todas las pymes, todos los que cierran, durante todos estos días. Todos los días cierran pymes, todos los días encontramos a nivel nacional y local situaciones de diversa índole. También en esto ...vale la pena recordar... ...para aquellos que como el gobernador... ...con los que no coincido en su postura, digamos... y voy a explicar por qué... ...da lo mismo un gobierno que otro a nivel nacional... ...quiero recordarle ante ese caso concreto y puntual... ...de General Motors... ...que en el gobierno anterior ante una situación similar... ...que atravesaba la empresa como una de sus crisis... ...digamos por la cuestión externa, digamos respecto a ese rubro, el Gobierno Nacional le hizo un préstamo a través del ANSES a la empresa General Motors para que siga produciendo, digamos, siga manteniendo sus fuentes de trabajo y todo lo que tenían en ese momento, que era el proyecto de un auto que no recuerdo cuál era puntualmente, para que se siga desarrollando y se lleve adelante el cual es cierto también, General Motors devolvió el crédito que el Estado Nacional le había prestado en ese momento... ...con todos los intereses y todo lo demás, ¿no? Ningún problema, digamos, lo que no se perdieron fueron las fuentes de trabajo. Por eso no da lo mismo una política que otra. Digo, señor Gobernador, porque por ejemplo, para hacer referencia a lo mismo... no hubo un salvataje de las textiles que cerraron en el valle y acá tampoco. Creo que todavía uno de los últimos intentos eh, de la gente que trabajaba acá en Comodoro Rivadavia en, en la fábrica que cerró textil, el último intento era ver la posibilidad de jubilar a los que estaban... Hoy con grandes problemas de trabajo, porque al haber cerrado las textiles, como cualquier trabajador, le provocó grandes problemas. Entonces no es lo mismo una política que la otra. Si bien, como dice hoy, celebro que por lo menos se hayan saludado cordialmente, si es que Aníbal Fernández, Aníbal Fernández, perdón, Alberto Fernández va a ser el próximo presidente de la nación. También dependerá de la postura que asuma el gobernador frente a las próximas elecciones. También dependerá, porque no, digo, hago esta reflexión en virtud de que nos queda una instancia a nivel nacional todavía, y a nivel local, que es la elección del intendente municipal. Nada menor. Digo, y en esto me parece que tenemos que aprender y mirar hacia adelante, sino como que no aprendemos más. Estoy viendo ese tipo de cosas del coqueteo de masa, digo, también algo que a mí me parece que de lo que traté de decir hoy para ir cerrando, eh, algo de, de la clave de todo esto, ¿no? que la labor del convencimiento es parte de la militancia y la acción política a todos los niveles, digo. Ahora, ¿por qué puse el discurso de Néstor? Porque más allá de lo que significó, es cierto, elección más, elección menos, decía Néstor Kirchner, tenemos tantas. Ahora, lo importante es consolidar, como también él dijo, el avance, esto y lo demás. Ahora necesitamos imperativamente y por eso yo digo que reflexionen mucho los que quieren ser intendentes de esta ciudad, ¿eh? que reflexionen muchísimo los que quieren serlo. Porque en virtud de todo esto, no tener las percepciones, no escuchar a la gente, no enfrentarse a todo ese tipo de cuestiones, pero con alegría digo, porque a ver, ¿Cómo me voy a enfrentar con el pueblo que convivo todos los días? Quiero escuchar a mi pueblo, quiero escuchar qué nos dice, cómo nos propone, qué nos propone. También a los indiferentes, ¿eh? No me acerco, no les digo, no opino, no participo, no, esto por las dudas. Digo, porque también en esto de la responsabilidad de todos... La mayoría de los sectores deben acercarse, porque en definitiva trato de, me parece, y esta es mi percepción, que lo que quiere escuchar la comunidad es a dónde nos vas a llevar, y en qué. Porque si no nos decís a dónde vamos, me parece que nadie va a ir. Y si no nos quieren decir en qué vamos a ir, tampoco me parece que nos vamos a animar a subir. Ahora, como dije hoy, ¿no?, como ejemplo, esa es la síntesis que me parece que encuentro en esta percepción, que va a haber gente que ya no puede decirnos más a dónde nos quiere llevar. Porque la verdad que no nos llevaste ni a la esquina. Pero digo a los que quieren ser, ¿eh? porque cada vez la ciudadanía me parece que se pone más exigente, que está re bueno eso. Está excelente que nos digas a dónde quieres ir, por qué quieres ir a ese lugar y en qué vamos a ir todos juntos. Porque eso de, vuelvo a repetir, ¿eh? y lo voy a decir hasta el cansancio, y no lo digo desde una cuestión, digamos de soberbia ni de pedantería. Me parece que es una invitación, como venimos haciendo casi un año y medio, a través de este espacio de construcción popular. Me parece que si no terminamos con esa soberbia, suceden estas cosas, porque nadie sabe por qué. Porque la gente no sigue solo a los hombres, también sigue las ideas de los hombres. Ahora vuelvo a repetir que cuando el genio y el pueblo se encuentran, suceden cosas maravillosas me parece, ¿no? desde lo doctrinario lo digo ¿eh? por si alguno no lo sabe puede juzgar y leer algo en ese sentido digo, y vuelvo a reiterar porque ahí tenemos el ejemplo de los que hacen lo que tienen que hacer no lo que le parece que tienen que hacer sino que hacen lo que tienen que hacer para mí quien se llama ese es Axel Kisilov. ganará o perderá, como dijo Néstor pero seguimos con eso ahora salir a la palestra para no saber lo que hay que hacer y lo que decir y cómo y, y no lo puedo transmitir, ni siquiera entiendo, ni sé, ni, ni me preparé, ni visité, ni estuve, ni conversé solo con los de siempre, con los que me parece, con aquellos que coincido y solo con aquellos que me adulan y me dicen sí, bárbaro, pero los demás no entonces lo amplié, entonces lo generé volumen, entonces lo acumulé, no acumulé políticamente, digamos. No soy el consenso en el decir y en la acción del conjunto, soy lo que me parece que tengo que decir, hacer y cómo hacer y decir. Pero también, como decíamos la vez pasada en nuestra editorial anterior, los pueblos necesitan tener sueños colectivos, no se olviden de eso. Como esto nos invitaba. Y como última cuestión que traigo a todo esto, por eso lo de la percepción, que necesitamos, y la sociedad me parece que necesita líderes nuevos, líderes que tengan una concepción, una formación, que pertenezcan al campo popular, pero que nos puede invitar. Y que sea maravillosa su invitación de inventarnos a compartir el sueño de la realización colectiva, no el sueño del emprendedurismo, de si te salvás vos con tu proyecto está bárbaro, después no sé lo demás. Emprendimientos colectivos necesitamos a ver si se empieza a deshilachar la cuestión de la formación y de la concepción, no el emprendedurismo individual. Si no le hacemos cargo al, al enemigo. Por eso digo, a veces hay compañeros que no saben ni lo que hacen, ni cómo actúan, ni por qué actúan. Y la sociedad, ¿saben qué identifica? Porque una cosa es decir, no sé, voy a aprender, y otra cosa es decir, me las creo todas. Y como me las creo todas, hago lo que a mí me parece, como a mí me parece, y cuando a mí me parece. Por eso digo, como síntesis... Como síntesis también más maravillosa que la de, después de la de Néstor, la de Axel, la de hoy, la que nos toca a nosotros en esta provincia bendita, Chubut, y en virtud de lo que pasó. Una mujer joven de 22 años del campo popular se puso a los destinos de su pueblo al hombro. ¿Qué tal? Tuvo la percepción, decodificó, interpretó, se hizo cargo, porque además, como os dije hace un rato, tampoco esta joven parece que no es una científica que se puede ir del país porque prefiere quedarse en su pueblo ya ni siquiera a irse a la urbe, digo, como mujer joven a vivir otras, otras cosas, otra, otras experiencias, otra cultura. Es una mujer joven de un pueblo de, creo que llega a doscientos y pico de habitantes, con todas las limitaciones que eso tiene, pero se hace cargo asume esa responsabilidad maravillosa de empezar a vislumbrar los destinos de su pueblo que son los de ella misma, los de su generación los que están por venir pero ahora en el presente desde ya no desde la utopía de la retórica sino desde lo concreto de enfrentarse con eso que lo va a tener que hacer desde diciembre para adelante todos los días y eso es maravilloso porque tuvo la percepción ahora como decimos y lo último que digo para cerrar esta semana si el genio se encuentra con el pueblo me parece que Puebla Blanco va a ser un maravilloso pueblo bueno Mario nos vamos con el último tema que eh, me encantó lo que seleccionó este, nuestra musicalizadora que es un tema de Mario, ¿cómo el tema que... Ah, un tema de falta y resto que se llama. Ni un paso atrás de falta y resto. Me parece que sintetiza todo lo que quiero y lo que quisimos expresar en este día lunes, este, durante esta tarde fría pero maravillosa en Comodoro Rivadavia. Como siempre, les agradecemos infinitamente el tiempo. Nos vemos la semana que viene y a disfrutar la semana. Eh, Mario, gracias por tu tiempo y tu colaboración gracias a todos los que nos escuchan y a todos los mensajes que recibimos que tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos encontramos la semana próxima que me cuesta comprender pero soy yo que me tengo que detener y escucharla tengo tanto que aprender What is my decision?